0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cybersecurity podcastu pro ID. Měj jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Cybersecurity podcast je odborný kanál pro všechny, které zajímá bezpečnost jejich dat. V dnešním dílu přivítáme dalšího výjimečného hosta. Bude jim bezpečnostní ředitel společnosti Outu. Pane Radek Šichtanc. Dnes se tedy budeme bavit o bezpečnosti mobilních operátorů. Pane Šichtanci, 17 let praxe v oboru, to zní impozantně. Jak se za tu dobu změnila kybernetická bezpečnost a způsoby ohrožení, kterým jste čelili tenkrát a kterým čelíte dnes?
1: Tak změnila se hodně, ono je to logické, protože za tu řadu let se výrazně proměnily i ty samotné IT technologie. Když vidíme, jak došlo k rozvoji komunikačních technologií, internetu, webových služeb, přešli jsme do cloudu, máme obrovskou penetraci chytrých zařízení mezi běžnými lidmi, nosíme nositelnou elektroniku, máme chytré senzory v domácnosti, v práci, tak prostě ta naše pracovní, ale i osobní agenda se přesunula do toho kybernetického prostoru a když si uvědomíme, že každá z těch technologií, o kterých jsem mluvil a které jsou ještě navíc navzájem propojeny, může být z pohledu kybernetické bezpečnosti nějak problematická, třeba zranitelná, tak vidíme, že se nám ten bezpečnostní perimetr za tu dobu změnil výrazně. To znamená, on, on jednak narostl a zároveň se změnil v tom, že už není jakoby celiství, ale, ale jde blíže k tomu, k tomu vlastnímu uživateli, uh, utíká nám do toho cloudu a, a tak podobně. No, uh, já vlastně v souvislosti s tím si vybavuju nějakou konferenci, kde jsem s kolegy diskutovali, kde jsme s kolegy diskutovali bezpečnost mobilních telefonů. To bylo tenkrát v době, kdy vlastně Androidy a telefony od Apple iPhony začínali a iPhony začínaly a a vybavuji si celkem jasně, že spousta uh, účastníků k tomu přistupovalo velice skepticky, spíš jako s úsměvem, proč by někdo jako dneska útočil na telefon a, a, a k čemu by mu to bylo, že to je jako nesmyslno, tak vidíte, že dneska jsme se v tomhle ohledu výrazně, výrazně posunuli a, a změnilo se to vnímání. Konec konců i těch samotných útočníků, oni se taky v podstatě změnili. Dneska už to není ten, ten jednotlivec, nějaký hacker, který je motivovaný tím, že pronikne do nějakého systému, možná tam záměrně nechá stopu a vyslouží si za to nějakou reputaci v rámci komunity, ale dneska už opravdu mluvíme spíš o organizovaných skupinách, které jsou motivovány nějakým finančním ziskem, Případně dokonce státem sponsorovaných sponzorovaných hmm. skupinách, které provádí třeba kybernetickou špionář a tak podobně. Aha. Takže určitě se to změnilo hodně. <laughs>
0: když, když někdo řekne o tak si představím jednu z největších firm vůbec. Uh-huh. Jenom třeba pro představu, jak je vlastně velký tým, který u vás řeší bezpečnost, hmm. nebo z jakých složek se skládá vlastně.
1: Jasně, tak před já bych řekl, že v rámci o bezpečnost řeší více tým. O to zná. nejde jenom o tu interní bezpečnost, ale samozřejmě je tam řada lidí, kteří řeší tu bezpečnost směrem k našim klientům, ať už v podobě nějakých produktů, služeb, případně specifických zákaznických řešení. Pokud bych měl mluvit čistě o té interní sekuritě a ještě specificky o tom týmu informační bezpečnosti, tak tam se bavíme zhruba o CCA 15 lidech. Uh-huh. Ta struktura asi nebude nějak překvapivá, ona je daná nějakými, jakoby klíčovými doménami informační bezpečnosti, takže určitě jsou tam kolegové, kteří se zabývají uh, architekturou, uh, inženýringem, uh, nějakých technologií. Určitě je tam uh, část uh, lidí, kteří mají na starosti bezpečnostní governance, tu procesní sekuritu. A pak samozřejmě uh, klíčové týmy jako bezpečnostní monitoring, uh, tým pro řízení bezpečnostních incidentů uh, a tak podobně. Uh, pro mě uh, je jakoby pozitivní to, že vidím, že uh, ty týmy uh, mají snahu uh, co do počtu lidí spíš, spíš narůstat, uh, což mimo jiné znamená, že uh, samozřejmě uh, se snažíme ty kompetence rozšiřovat a hlavně držet je, držet je, tak říkajíc, doma. Nicméně stále jsou nějaké specifické samozřejmě případy, kdy využíváme externího partnera nebo specialisty nějakých ověřených dodavatelů, typicky u nějakých velmi specifických činností nebo implementačních projektů. To si zase myslím, že je naprosto logické, že. Když se někdo profiluje v nějakém oboru, je to specialista nějakou oblast, tak je určitě dobré si od něj nechat poradit.
0: E, jaká jsou teď nová řešení, které implementujete nebo nástroje, se kterým pracujete? Tak,
1: těch, je, těch je celá řada, musím říct, ta, ta naše roadmapa těch různých projektů a iniciativ zahrnuje řadu věcí. Uh, ono to v podstatě dneska už není o tom, že by se tu bylo nějaké nové, úžasné řešení, ale spíš, spíš se snažíme uh, ty věci někam posouvat, rozšiřovat a tak dále. Uh, takže pokud se bavíme o implementačních projektech, tak určitě tam máme řadu aktivit, uh, z těch jako pro mě nebo v mých očích klíčových je to určitě uh, nějaké další zlepšování třeba řízení technických hmm. zranitelností, řízení privilegovaných účtů a tak, a, a tak podobně. Samozřejmě není to jenom o těch implementačních projektech, tím, že my jako OUTů jsme Uh, samozřejmě podleháme řadě uh, regulací I, i v té oblasti bezpečnosti, tak spousta, spousta těch uh, bezpečnostních iniciativ i je i z té oblasti třeba governance mm. nebo certifikace. Uh, to znamená, uh, snažíme se uh, certifikovat naši společnost podle řady bezpečnostních norm. Uh, to jsou taky uh, celkem zajímavé projekty uh, nebo iniciativy. A pak to můžou být, uh, tomu, nějaké víc. Uh, uživatelsky zaměřené uh, projekty, ať už uh, takové, co se týkají uh, bezpečnosti uh, těch koncových zařízení mm-hmm. nebo uh, nějakého zvyšování bezpečnostního povědomí uživatelů uh, a tak podobně. Ale uh, z, pohledu, z pohledu té um, jakoby kapacitní nálože, mm-hmm. tak je to určitě, určitě to gro hraju ty, ty, ty implementační a rozvojové projekty.
0: Mm-hmm. Auto je telefonní operátor, uh-huh. takže si dovedu představit, tam máte desítky, možná stovky tisíc zákazníků, kteří využívají nejrůznější routery, jsou tam v Wi-Fi sítě, datové uh-huh. protokoly a podobně. I tohle to nějakým způsobem zabezpečujete, nebo řešíte bezpečnost tě, 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 těchto, těchto sítí?
1: Uh, určitě, takhle. Uh, pokud v podstatě uh, my nabízíme, nebo uh, ať už jako službu nebo produkt, jakoukoliv technologii, tak se samozřejmě naším primárním cílem je, aby byla bezpečná. To znamená, veškeré technologie procházejí důsledným testováním a tak podobně. Pokud se ptáte na bezpečnost samotné té mobilní sítě, tak samozřejmě. Ono je to dáno vždycky tou tou dobou, ve které ta konkrétní technologie vznikla. Bude to taky do budoucna, to znamená i v té nové třeba 5G síti, ke které se asi ještě dostaneme. I tam bude nutné zajistit tu bezpečnost. I tam se třeba můžou objevit nějaké bezpečnostní problémy, které bude muset ta technologie sama o sobě vyřešit. ale já bych třeba tady zmínil uh, jakoby věci, které uh, cílí přímo třeba na ty koncové uživatele. Mm. Uh, ono to totiž ne, ne, není jako problém jen třeba samotné té technologie, ale dost často právě uh, třeba těch samotných dodavatelů nějakých, nějakých uh, technických zařízení. Vy jste zmiňoval takové ty běžné routry mm. v domácnosti nebo u uživatelů. Tam je třeba velký problém v tom, že ty dodavatelé ty zařízení neaktualizují. Dost často se tam objeví nějaká zranitelnost a zůstane tam buď na věky, nebo jako dost dlouhou dobu na to, aby byla třeba masivně zneužívána. Taková zranitelnost pak může být v podstatě vstup k vám do domácnosti nebo do nějaké malé firmy. My Foutu to chceme dělat jinak. My si firmér u našich zařízení, Tady bych změnil třeba náš, náš O2 smart box, nebo náš nový O2 5G box. My si firmy pro ty zařízení vyvíjíme sami a naše zařízení se sama automaticky aktualizují. To znamená, tenhle, tenhle problém by tím pádem nebohl nastat.
0: Uh, hraje v tom nějakou roli moderní kryptografie, systémy hmm. privátních klíčů, šifrování dat? Je to oblast, ve které se pohybujeme míh naopak? Jasně, rozumí uh, rozumím.
1: Uh, rozumím. Uh, já bych to řekl takhle. Uh, kryptografie, z mého pohledu, hraje uh, nezastupitelnou roli obecně v celé, v celé informační bezpečnosti. Vlastně díky kryptografii my jsme vlastně vůbec schopni zajistit ty základní principy informační bezpečnosti, jako je důvěrnost, integrita, nepopiratelnost a, a, a tak podobně. Takže určitě tam hraje roli, pokud se zase ptáte na to, jaké kryptografické protokoly uh, využívá uh, jako ta, ta sama uh, 4G nebo 5G hmm. technologie, tak uh, to už se asi dostávám na, na tenký let to, ta,
0: do takového detailu. Bavíme se v bych, obecné rovině, je, bych
1: nešel, ale v té obecné rovině určitě tohle hraje roli. My sami máme řadu, řadu uh, scénářů, kde kryf, kryptografii využíváme i, i v rámci té interní security, samozřejmě. Ať už je to šifrovaná komunikace nebo nějaké autentizační scénáře, kde využíváme třeba certifikáty pro, mm-hmm. pro autentizaci, ať už uživatelů nebo, nebo těch zařízení a tak podobně. Takže z mého pohledu říkám, opakuji, nezastupitelná role. Mm-hmm. Kryptografie v, v, v informační okay. bezpečnosti.
0: Uh, interní sekurita nahrál jste mi je zase v, jiný pohled na bezpečnost ovšem hmm. velmi, velmi, velmi důležitý. Uh, jak ji řešíte vy? teď tisíc zaměstanců.
1: Rozumím. Uh, tak po, pokud uh, se budeme bavit, nebo já bych to rozdělil. Pokud hmm. se bavíme o těch uživatelích, tak určitě. Uh, jedna věc, že uh, je ten uh, hardware, nebo, nebo ty hmm. prostředky, se kterými ty uh, uživatelé pracují, on to není jenom hardware, hmm. je to je samozřejmě ten software, uh, takže to, to, to technické uh, a programové vybavení, to je to nutné nějakým způsobem zabezpečit, uh, my zrovna uh, nedávno jsme uh, dokončili projekt, který se týká zprávy mobilních zařízení a zprávy mobilních aplikací, takzvaný Mobile Application Management, který tule problematiku řeší jak na těch pracovních notebookích, tak, tak i na těch mobilních telefonech. Určitě i v souvislosti jako s posledními dvěma lety jsme museli řešit připojení těch zaměstnanců, vlastně přesun, jejich přesun na, na homeworking a s tím související nějaká, dejme tomu, nová rizika, v podstatě za, zařazení no. té, té domácí sítě do, do, do toho způsobu připojení k firmním datům, tak tam samozřejmě na to jsme byli připraveni, využíváme samozřejmě vzdálené připojení bezpečné pomocí VPN, ale chtěli jsme to těm uživatelům například trošku zjednodušit, tak zároveň se snažíme i vybrané firmní aplikace poskytovat formou takzvané aplikační gateway bez nutnosti být připojen přes přes VPN. A jinak, co se týče zaměstnanců, tak tak jak to bylo vždycky a v době pandemie obzvlášť ten nejslabší článek může být ten, ten koncový uživatel sám, mm. takže je nutné těm lidem poskytovat nějakou podporu v formě zvyšování jejich
0: bezpečnostního povědomí a, a, a tak podobně. Mm. A teď zase jiný úhel mm-hmm. pohledu. Máte obrovskou firmní klientelu. Mm-hmm. I ti potřebují nějakou bezpečnost. Řešíte i tohle? Určitě, jako určitě.
1: Já si myslím, že tam naopak... Máme velmi velké portfolio produktů a a služeb, které jsme schopni té firmní klientele nabídnout. Ať už jsou to bezpečnostní produkty, které se týkají infrastruktury, to znamená, bavíme se o o, bezpečnostních branách, nových generacích firewallů, systémů pro detekci průniků, Máme, myslím, celkem slušné řešení pro firmní klientů i ve formě ochrany proti DDoS útokům a tak dále, tak dále. To znáte určitě ta jedna část, ono s tím samozřejmě souvisí pak i ta bezpečnost těch koncových bodů, takže tam tam samozřejmě nabízíme taky, taky řadu řešení pro firmy, umíme jim pomoct. Uh, právě třeba se zprávou těch zařízení, uh, s ochranou dat, a tak podobně. No, a pak uh, bez toho by to, myslím, uh, vůbec nedávalo smysl, jsme schopni uh, těmto v podstatě produktům nabídnout i tu. Uh, bezpečnostní službu, ať už ve formě nějakého poradenství nebo nebo implementační podpory a tak podobně. Velká část toho jsou právě služby bezpečnostního dohledu. My jsme se tu bavili o bezpečnostním dohledu a a řízení incidentů, reakci na bezpečnostní incidenty. Tak tady je určitě dobré zmínit, že my máme vlastně ještě specializovaný tým, který tuhle věc zajišťuje jako službu směrem k našim, k našim klientům. Jo? A, a mimo jiné obsluhuje celkem slušné, nebo nabízí celkem slušné portfolio bezpečnostních produktů v rámci, v rámci toho monitoringu a, a, a případně i, i investigace a reakce na bezpečnostní incidenty.
0: Poslední dva roky všechny firmy řeší covid, mm-hmm. ale ono, ono je to spojené i vlastně s bezpečností jako takovou. Spolu, všichni zaměstnanci přicházeli na home ofisy, mm-hmm. uh, už jsme se o tom bavili, vzdálený přístup do firmních mm-hmm. systémů a podobně. Jakým způsobem si to řešili vy, vzhledem ke svým zaměstnancům v první řadě, samozřejmě, ale i jako vůči klientů?
1: Jasně. Tak ono vlastně, oni to jsou takové jako propojené nádoby. Řeknu to takhle, my jsme měli velkou výhodu, že jsme uh, vlastně investovali uh, už před pandemí do uh, kolaboračních nástrojů uh, a jejich bezpečnosti do uh, způsobu uh, připojení, třeba pokud byl někdo na homeworkingu mm. a tak podobně. To znamená, my jsme v podstatě na to byli velmi dobře uh, připraveni a ten přechod byl celkem hladký. Uh, ono se to nejvíc pak ukázalo, ve specifických skupinách zaměstnanců, jako jsou třeba naše call centra, které jsme byli schopni během prakticky ze dne na den přesunout na home office a zajistit pokračování té služby bez jakýchkoliv potíží. Zároveň jsme i v v té oblasti využili naše prodejny, které Uh, některých jakoby ča- časových úsecích té pandemie samozřejmě nebyly, nebyly otevřené, tak ty jsme využívali jako, jako distribuovaná call centra. Uh, takže z tohoto pohledu se to, se to myslím uh, podařilo. Uh, samozřejmě bylo nutné A to už jsem říkal předtím, vnímat případně nějaká nová rizika spojená s tím přístupem, s přístupem z domu, ale to jsme, jsme, myslím, dobře vyřešili. Kde samozřejmě byla větší komplikace, a asi nejenom u nás, ale myslím jako všude, to bylo u těch služeb směrem ke klientům, kde byla... Uh, nějakým způsobem dotčená třeba distribuce nebo logistika ve mm. smyslu, že to bylo trošku složitější, mm-hmm. jo. Uh, vzhledem k těm restrikcím a, a tak podobně, ale myslím, že se nám to podařilo zvládnout velice dobře. A, a jedna taková perlička, no to nebylo jenom o tom uh, pokračovat dál, jako by v tom v tom našem biznise, ale ale byly tam třeba i specifické úlohy, které si myslím, že stojí za to zmínit. Uh, my jsme třeba v rekordně krátké době zprovoznili číslo 1212, které v té době, myslím, významně ulehčilo té původní sto- 112 na začátku pandemie. A ten čas jako zprovoznění toho čísla byl, myslím si, rekordní. Takže měli jsme i takovéhle specifické zadání a aktivity nebo iniciativy, jak chcete které souvisely právě s pandemí a nějakou reakcí na ní. Hmm.
0: Jak je to vlastně z pohledu bezpečnosti, z pohledu vašich dodavatelů, nebo hmm. potenciálních dodavatelů? Musí oni vůči vám něco splňovat, používat nějaké technologie, nebo naopak něco, co nesmí používat? Hmm. Jsou to nějaká pravidla na straně? Tak,
1: takhle, ono to bude vždycky poplatné tomu předmětu té, té, té dodávky. Samozřejmě... My každou jako, nový projekt nebo novou iniciativu tak tomu předchází nějaké výběrové řízení. My si samozřejmě dáváme pozor na to, aby veškeré. Technologie, které jsou třeba součástí hmm. nějaké, nějaké dodávky, byly důsledně otestovány, ať už z pohledu funkčnosti, výkonnosti, tak i z pohledu bezpečnosti. A samozřejmě díváme se i na toho dodavatele, jak je v podstatě na tom z pohledu bezpečnosti nebo hmm. jakým způsobem. Pokud by tam snad byl nějaký, jakoby, nějaký problém, který by, jsme, který by jsme indikovali, tak aby jsme byli schopni ho uh, velmi rychle řešit. Takže tohle si myslím, že máme, že máme uh, pokryté. Uh, musím říct, že zatím se uh, nestalo to, že by jsme uh, měli nějakou uh, vyložení negativní zkušenost s nějakým, nějakým dodavatelem. Uh, teď samozřejmě mluvím o nějakých uh, významnějších věcech. Jasně, jasně.
0: Uh, velkým tématem jsou mm-hmm. dnes sítě a, a samozřejmě tam se na pohledu, z pohledu bezpečnosti. Yes, yeah. hmm. uh, jaký je vlastně váš názor? Mm-hmm. Až.
1: Určitě. Tak uh, přemýšlím, uh, ona to, to téma je tak komplexní, uh-huh. samozřejmě 5G sítě, že uh, by to vydalo asi na samostatný díl uh, vašeho podcastu. Třeba bude. Třeba bude. A pak možná i bych doporučil, abych tu nebyl já, a, ale, ale v, vyloženě specialista uh-huh. uh, klidně od nás na, na, na 5G sítě. Uh, ale ale řekl řek bych to takhle. My všichni víme, že uh, vlastně 5G sítě nám mají přinést takové ty Benefity, budeme mít vyšší přenosovou rychlost, budeme mít nižší latenci, bude se schopno připojit řádově více zařízení a tak dále. Pak se hodně mluví o těch rizicích 5G sítí, ale už trošku zapadají uh, vlastně ty uh, bezpečnostní přínosy. Jo? To znamená, ono zase jich je, zase jich je řada, já se jako nebudu pouštět do toho designu, ale rád bych jako zmínil, že ta 5G sítí vlastně by design by měla přinášet uh, vyšší bezpečnost. Ať už je to v oblasti autentizace, kryptografie, uh, kryptografických protokolů a, ta, a tak podobně. Samozřejmě jako Každá nová technologie bude podrobena v čase nějakému zkoumání a ten mobilní operátor si musí samozřejmě dát pozor na to, aby si ohlídal případná rizika spojená s tou, s tou technologií, respektive s její, její implementací. Ale kdybych to měl brát z mého pohledu, tak ona ta větší rizikovost, a to si taky myslím, že, že zaznívá často, v podstatě vyplývá spíš z toho, že se výrazně zvětší to hřiště, na kterým budeme hrát z pohledu té bezpečnosti. Jo, že těch zařízení tam bude připojeno neskutečně mnoho. Hodně se v, v tom souvislosti bavíme o IOT a chytrých zařízeních. A co to samozřejmě vytváří nějaký, nějaký větší prostor i, i pro, ten, pro ty kybernetické hrozby potažbou útočníky. Jo. Takže, takže z tohle pohledu ano, to riziko je vyšší, ale ve smyslu toho, jak bychom na to měli reagovat, nebo jak bychom se proti tomu měli bránit, tak si myslím, že to nebude až tak jako něco nového. Stále prostě bude muset řešit podobná jakoby rizika, zajistit striktní přístup, nebo nějaký access control, zajistit bezpečnost komunikace, řešit vlastně případné zranitelnosti celého toho, toho podvozku, který, který tam bude ve formě té té, té infrastruktury vždycky. Jo? Takže Řekni. asi tak.
0: <laughs> Pane všechtanci, já vám moc děkuji za váš čas a skvělé odpovědi. Já mám tradiční závěrečnou otázku. Když byste měl poradit nějakému IT manažerovi, mm-hmm. který pracuje uvnitř organizace, uvnitř firmy, který chce zabezpečit svůj kyberprostor, co byste mu poradil?
1: Mm-hmm. Uh takhle um pokud bych měl radit uh, takhle od stolu, tak si myslím, že by to vůbec nedávalo smysl, takže já bych mu určitě poradil, ať se obrátí uh, na nějakého partnera, třeba na uh, kolegy právě od nás, uh, kteří mu určitě uh, dobře poradí a pomohou s jakoukoliv oblastí v rámci uh, vylepšování informační bezpečnosti. Uh, nicméně, abych to takhle jenom jako uh, neuzavřel, tak samozřejmě uh, vždycky je dobré uh, začít třeba nějakých, dejme tomu, standardů nebo, nebo velmi jako známých uh, publikací, které určitě pomohou uh, v tom prvotním nasměr, nasměrování. Já si myslím, že spousta těch témat, které jsou důležité uh, a které by ten bezpečnostní manažer měl řešit, už zaznělo. To znamená, uh-huh. určitě jsou to věci okolo právě řízení technických zranitelností a bezpečnostního monitoringu. Ale, jak jsem říkal, začal bych s tím, že bych se uh, poradil s nějakým uh, uh, vhodným partnerem pro tuhle oblast.
0: Dobře. Ještě jednou vám moc děkuju. Mějte si pěkně. Já, a já také děkuji za pozvání. Na shlánou. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kyberbezpečnosti zajímá, navštívte náš web proide.cz. Najdete tam spoustu článků, videí a samozřejmě i nástrojů pro kybernetické zabezpečení. Poslouchejte nás dál a odbírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo U Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrana.